0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Fé e Vida, o podcast semanal da Primeira Igreja Batista de Balsas. Eu sou o Gustavo e estou aqui com o Eliton. E nós estamos no episódio de número 12, é, o sétimo episódio da série Construindo Pontes. Inclusive, se, se você ainda não sabe sobre o que nós estamos falando, né, eu recomendo que você volte aí um pouquinho. Né, tem mais seis episódios antes desse, que a gente está tratando sobre esse mesmo assunto, né, tratando a questão de relacionamentos. E hoje nós estamos no sétimo episódio, penúltimo dessa série E o nosso tema hoje é Converse sobre Pecado Para iniciar, acho que a gente pode aqui trazer o meu conceito, né, o que que é pecado Por que que é importante falar sobre pecado, né, o que que isso tem a ver comigo, com você E o que você pode nos dizer a respeito disso, Elton?
1: Bom, primeiro lugar, é sempre um prazer a gente poder estar junto de novo E podermos conversar um pouco sobre os nossos relacionamentos E como Deus pensou os nossos relacionamentos lá desde, uh, desde sempre né? Ele deixou os meios para nós nos relacionarmos bem, bem descritos na sua palavra né? E é nosso papel então buscar pelo conselho bíblico é estreitar e viver os nossos relacionamentos de uma maneira que agrada ao Senhor. né? Hoje nós falando sobre pecado, bom, pecado é tudo aquilo que eu falo, penso, ajo ou omito que desagrada a Deus. Então, pecado é algo que eu me enquadro em uma dessas quatro perspectivas ou possibilidades, né? se eu penso, se eu falo, se eu ajo ou se eu me omito de dizer alguma coisa que eu deveria dizer, falar, fazer e que isso está desacordo com as verdades da Escritura né? o que Deus quer que nós façamos e o que Deus não quer que nós façamos está descrito na sua palavra, né? na Bíblia e então quando eu deixo de dar ouvidos ao conselho ou à ordem de Deus acerca de um desses quatro pontos e dou ouvido ao meu próprio coração do qual a palavra já vai dizer que ele é mau, corrupto e perverso então necessariamente eu estou pecando e como Paulo vai dizer aos romanos no capítulo 3 ele vai dizer que todos pecaram né? então todos nós pecamos e todos nós carecemos da glória, da misericórdia, da graça de Deus para o nosso pecado. Então, a princípio o que a gente pode dizer sobre pecado é que pecado é tudo que nós fazemos, né? Existe até uma uma analogia, Gustavo, que foi criada para tentar definir melhor o que é pecado. É pecado é errar o alvo. Então, tudo que eu faço fora do alvo que o Senhor estabeleceu do desse vamos pensar aqui num desenho né de um uh, de um tiro ao alvo né então quando eu não acerto aquele alvo e o alvo não foi eu que estabeleci mas foi deus deus que estabeleceu então eu estou pecando interessante
0: também é que outra coisa que você falou que o pecado não é só aquilo que eu faço né uma ação mas é, é o que eu penso também né é, eu não lembro qual foram os outros pontos que você falou são quatro é, pensar falar agir e omitir. Isso, né? Porque muitas vezes é a gente pode acabar pensando, né, tendo a ideia de que o pecado é só algo que eu faço, né? Mas eu posso pecar é simplesmente no pensamento, né? A própria palavra vai falar, né? Jesus vai falar que é aquele que olhar para a mulher com um desejo é, impuro, né? Ele já cometeu adultério no seu coração. E também o outro a outra questão é que é de omitir, né? Muitas vezes é aquilo que eu é, aquilo que eu deveria fazer e que eu não faço eu também estou pecando, né? que são os pecados de de omissão
1: exato, exato e nós somos chamados pela palavra de Deus e a gente vê o próprio Deus ali eu gosto sempre de voltar para Gênesis Gênesis, que é onde nós temos o relato do primeiro pecado e Deus não se omite de ir até o encontro de Adão de confrontar Adão diante do pecado que que Adão tinha feito, que tinha ofendido a Deus então Deus era o ofendido, Deus era aquele que tinha sido é, ofendido pelo pecado de Adão, né? E Deus não ficou misso, como se alguém imagine, imaginemos que é, às vezes pessoas pecam contra nós e o que nós pensamos é, eu vou ficar na minha. Ele errou contra mim, então é ele que tem que vir. Então, num olhar humano, é como se Deus sentar, é, aguardasse Adão. Ir até ele, então, reconhecer o pecado e pedir perdão. Mas o que acontece? Adão não não faria aquilo. Tanto não faria que se escondeu. né? Adão vai e se esconde. Então, Deus é o nosso exemplo maior e primordial, primeiro, né? nessa nessa dinâmica de não se omitir de tratar o pecado.
0: Então, né, o pecado, como foi muito bem pontuado aí, é de uma forma mais básica que errar o alvo, né? O alvo que estabelecido por Deus e como foi também pontuado, todos nós pecamos, né? Todos nós somos pecadores. É, então por isso que é importante conversar sobre o pecado, né? Dentro dessa perspectiva de relacionamentos é, e partindo aqui para um próximo ponto, é, a gente sabe, né? Quem já tentou é, é muito difícil às vezes conversar, né? Sobre o pecado. Né, seja para confessar o pecado, né, quando eu confesso o meu pecado a alguém Ou para confrontar alguém, né, encorajar alguém, talvez alguém confessou o pecado para mim E eu tento encorajar essa pessoa e muitas vezes não é uma, uma tarefa fácil, né, digamos assim E eu acho que outro ponto que a gente pode partir, que é importante a gente ter essa compreensão É por que, que é tão difícil às vezes conversar sobre isso é, No primeiro aspecto de confessar, né, por que, que é tão difícil confessar o meu pecado a outra pessoa e logo depois, é né, porque que, às vezes é difícil confrontar alguém, né? Eu sei do pecado de alguém, como eu posso confrontar ou encorajar aquela pessoa?
1: É, o pecado naturalmente... É, vamos, vamos voltar um pouquinho. Deus incutiu em nós, como nós vemos lá no, no, no início do livro de Romanos, nós vemos que Deus incutiu em todo homem essa compreensão de certo e errado. ok Então todo homem, qualquer ser humano, ele tem incutido dentro dele essa capacidade de reconhecer o que é certo e o que é errado então naturalmente quando erramos esse esse próprio entendimento que Deus colocou em nós faz com que que o homem saiba que aquilo que ele fez naquele momento está errado o que acontece é que a partir desse ponto como aconteceu com Adão o que é mais provável que aconteça conosco é de nós nos isolarmos Né? Então o pecado tem essa capacidade, vamos falar assim, de fazer com que eu não queira naturalmente me relacionar com a outra pessoa. Então eu peco e aí eu me afasto, eu me isolo, eu me escondo. E quando isso acontece, eu tendo a cada vez mais não buscar tratar o pecado. Então eu isolo e é como se eu fingisse para mim mesmo que e para as outras pessoas, muitas vezes, que aquilo não não aconteceu, não ocorreu nada, ninguém foi ofendido, muitas vezes pecados de pensamento, como nós falamos agora há pouco, ninguém está sabendo o que aconteceu, né ninguém sabe o que eu pensei e aquele pensamento desagrada a Deus. Então eu vou ficar aqui na minha quietinho, vou, ficar, vou falar nada para ninguém, E eu durmo, acordo no outro dia, faço de conta que nem aconteceu e toco minha vida para frente. Então, naturalmente, é difícil, porque o pecado tem esse, entre entre aspas, esse poder de fazer com que eu me esconda. Mas não é o pecado em si. Tem tem uma série de coisas escondidas aí por trás que, por vezes, é o orgulho. O orgulho de demonstrar para outros que eu falho, que eu sou pecador, que eu... É, que, que eu não sou perfeito, né? E por vezes tem essa coisa do orgulho de... Ah, e o que as pessoas vão pensar de mim se eu, se eu expor para elas que eu fiz ou que eu não fiz, que eu falei ou que eu agi de tal forma? Que imagem elas vão desenhar a meu respeito a partir de então, uma vez que eu luto tanto para construir na mente delas uma boa imagem a meu respeito? Então, se eu luto de todas as formas para maquiar a minha vida de, de, de tal forma que as pessoas não não vejam quem eu realmente sou, se eu der o passo de e mostrar ao outro que eu não sou aquilo que eu mesmo me esforcei para construir ser, eu vou uh, eu mesmo vou denegrir minha imagem para essa pessoa que eu tanto lutei para construir uma imagem boa, né? então essa é dificuldade o pecado vai nos afastando dos relacionamentos naturalmente e também porque é, eu não quero demonstrar para o outro que eu não sou tão perfeito como, de fato, eu não sou. Né? E seja para confrontar o que acontece, que é quando eu ou eu vi, ou essa pessoa de fato me falou, ou outra pessoa me falou né, de, um, de um pecado de uma terceira pessoa, a dificuldade que nós temos é de e se, de certa forma, indispor-se, achar que quando achar que quando eu vou até o outro e eu, e eu converso sobre o pecado, converso sobre o problema, isso tem tudo a ver com os episódios passados, então faz muito sentido o que você falou no início, de voltar aos episódios anteriores, e para você entender de forma que a gente vem construindo essa ideia, mas eu não quero, muitas vezes, me indispor com o outro, Porque na minha mente tem aquela ideia de que quando eu for conversar com essa pessoa sobre tal problema, sobre tal pecado, sobre tal situação, essa pessoa vai virar para mim, pode virar para mim e dizer assim, o que você tem a ver com a minha vida? Então eu eu já desenho um plano, eu já desenho uma situação, né? Eu, eu imagino uma situação... E por isso eu digo, não, eu não vou passar por isso, eu não vou passar por essa vergonha de ir até alguém e ouvir essa pessoa que eu não tenho nada a ver com a vida dela. Então, eu prefiro ficar aqui no anonimato, né, por vezes é é, o o falso entendimento de dizer assim, eu não sei o que dizer para essa pessoa, eu não vou saber como orientá-la, então eu eu deixo para o pastor, eu deixo para fulano que é mais experiente, para ciclano que já passou por isso... Então, é uma, um falso entendimento de que eu não tenho não tenho como ajudar as outras pessoas. Então, todos esses aspectos acabam atrapalhando, seja de quem peca, ir até o outro, essa, esse orgulho e essa busca por sempre mostrar que você, não, você é mais do que aquilo que você é, seja do ponto de vista de quem vai para ajudar o outro, essa dificuldade de achar que você vai se indispor com o outro, se você for até ele e conversar sobre pecado.
0: Partindo aqui para um próximo ponto, né, acho que esse ficou bem, bem claro a respeito disso, e é, eu queria fazer uma pergunta aqui, é, tendo essa compreensão né, de que é, muitas vezes é difícil ter essa conversa né, sobre o pecado, é, tanto no sentido de confessar o pecado, de confrontar alguém, é, se existe algum meios né, que podem facilitar, podem auxiliar, é, nesse processo né, de conversar sobre o pecado, que muitas vezes é um assunto meio constrangedor, não sei se é a palavra certa, seria isso, mas é um assunto meio complicado, né? não é tão simples de tratar, por exemplo, como quando a gente está conversando sobre família, trabalho, são assuntos mais do dia a dia da nossa vida, mas é, por que que às vezes é tão difícil falar sobre o, pe- sobre o pecado, né e se existem técnicas que nós podemos usar é, para facilitar essa conversa.
1: É, é Eu acho que a gente pode voltar mesmo para o primeiro ponto da humildade, né do nosso primeiro podcast. E a humildade, de um lado, ela é aquela, do ponto de vista de quem pratica o pecado, é é aquele ponto onde eu paro e eu sei que eu preciso de ajuda. Do outro ponto, do ponto de quem vai ajudar, a humildade é aquele ponto onde eu sei que a pessoa com quem eu vou conversar, ela também é pecadora, como eu também sou pecador. Né? Então eu não vou para essa conversa Eu não vou estreitar esse relacionamento Eu não vou buscar me aproximar de alguém Com um orgulho no coração de sentir assim Eu sou maior que ela O livro vai, né, nesse, nesse quesito, nesse ponto Ele vai dar algumas dicas No sentido de que quando nós vamos chegamos até alguém Nós usamos a palavra nós Né? Nós usamos o termo nós, nos colocando no mesmo barco que a pessoa com quem eu vou ajudar. Então essa, não diria necessariamente uma técnica, né? porque não é algo necessariamente mecânico, né? é algo, mecânico é a palavra, né? é algo que deve ser muito natural da nossa vida, que é eu me coloco no mesmo barco do outro, então eu vou até o outro com a expectativa de que o o antídoto e e os méritos para ela vencer são os mesmos que eu necessito né? o antídoto para eu vencer e os os métodos para eu vencer e o preço é o preço mesmo seja para o pecado dela, seja para os pecados que eu comento, já foram pagos em Jesus então eu, eu, nessa caminhada eu vou fazer com que o nosso nosso relacionamento ali seja o mais natural possível, nada mecânico. Então eu vou até ela, eu uso os termos como nós, nós, nós precisamos de Deus, nós carecemos, você não é mais pecador do que eu, eu sou tanto pecador quanto você. Então vamos juntos nessa caminhada. Então o mundo moderno vai chamar de empatia, né? Mas nós vemos que é quando a gente chega, se aproxima das pessoas com o o nosso coração no devido lugar. No lugar de entender que eu não sou melhor, eu não sou maior, eu eu não tenho mais conhecimento, isso me faz ser superior a ela, não. Nós estamos no mesmo barco. A tempestade é a mesma, nós passamos pelas mesmas tempestades, talvez nós não lutamos com os mesmos pecados, mas a tempestade ela é igual para ambos. E Jesus é o é a solução, é a saída. Então, se eu posso falar de uma de um meio, né, pelo como a gente deve buscar essa aproximação, é criar, nós já também já vimos falando nos episódios anteriores, criar oportunidades para essa aproximação ninguém vai chegar no primeiro encontro e já vai, e aí, e tal, né? já querendo cavar mais fundo, né? mas a gente vai, é intencional, né? eu eu crio mecanismos no sentido de encontrar pontos de intersecção entre nós, coisas que nós gostamos de fazer, Ah, para nós é sempre uma, é motivo de uma brincadeira, né? entre nós sempre na igreja, quando a gente diz assim, crente gosta de comer, então, de que forma nós podemos, é um churrasco, é um, é um bolo, é um almoço, é uma saída para tomar um açaí, ou é uma saída para andar de bicicleta, ou, ou, ou uma caminhada num parque, enfim, são essas, essas que a gente pode chamar, entre aspas, de estratégias em que eu busco me aproximar, é intencional, mas é um tempo que também não tenho orgulho no coração e eu vou com muita humildade e me coloco no mesmo barco que a pessoa com quem eu quero ajudar e me aproximar, né? Seja para ajudar ou seja para buscar ajuda, né? Sim. Seja também para buscar ajuda e dizer olha eu necessito de ajuda, porque eu diria que nas duas nas duas frentes é muito difícil. É difícil sair para pedir ajuda tanto quanto muitas vezes é, é difícil sair para ajudar, né? Pelos pontos que nós já vimos falando desde o início desse episódio, né? É, eu acho que
0: resumindo aqui, né? é ter humildade a princípio. Né? Um ponto aqui que eu não tinha nem parado para pensar é que você falou foi nessa questão, né? Às vezes é, a pessoa confessa um pecado pra mim e eu posso, talvez, cair na tentação de me achar superior porque eu não faço aquilo, né? Talvez eu considere o pecado daquela pessoa como algo mais grave, né? Digamos assim. Mas quando, na verdade, nós não devemos agir assim, né? Que foi o que você falou que, é, que o livro vai trazer também, né? De falar mais nós do que você, né? Ao invés de eu apontar o pecado da pessoa, você fez isso, você errou, mas eu falo nós, né? como nós podemos fazer isso, como nós podemos vencer isso, é tendo a, me colocando no lugar da pessoa, né? e tendo essa compreensão também de que eu erro, de que eu sou pecador, de que eu estou sujeito às mesmas tentações né? e falhas do que a outra pessoa. É,
1: inclusive a Bíblia vai dizer para nós, é para nós nos alegrarmos com os que se alegram, né? chorar com os que choram, então nós, nós nos colocamos de fato, no mesmo barco da pessoa. Nós não, não temos uma nós não somos superiores por não por não lidar com um tal pecado, até porque mesmo que nós cometamos o mesmo pecado, o pecado, isso nós falamos no episódio passado, o episódio tem uma, o pecado tem uma particularidade, né, onde ele 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 necessariamente tem a ver comigo naquele dia, as formas como que eu me estou mais susceptível a a pecar aquilo por vezes é muito diferente do do, de você, por exemplo, mesmo que nós comentamos comentamos o mesmo pecado. né? Cada um está dentro de um bojo ali que tem a ver com você. Nós usamos 1 Coríntios 10, 13 como uma espécie de de norte, para dar o nosso norte, que quando Paulo vai falar ali aos irmãos de Coríntios, não vos sobreveio tentação, que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados Além das vossas forças. Ou seja, há um, um limite, um limiter, né? A gente está tá, tá aqui é, gravando na frente da mesa de som e ela tem um, um limiter, né? Ela vai dizer que um até um limite onde eu posso levantar um volume, a partir dali vai estourar. Então, esse limite, ele é muito pessoal. Ele, é, ele tem Eu tenho o meu limite, você tem o seu limite. A ideia também de uma forma de bolo, né? Cada um tem uma... Consegue receber uma quantidade de massa para aquele bolo e Deus nos conhece muito bem. E mesmo que lutemos com o mesmo pecado, eu tenho a minha forma, você tem a sua forma, eu tenho o meu limite, você tem o seu limite. E e nessa nessa caminhada de buscar ajudar um ao outro, a gente inclusive vai entender qual é o limite do outro. né? E vamos juntos criar uma estratégia para, entendendo o meu limite, como eu posso fazer para não ultrapassar aquele limite, ou não chegar naquele ponto em que eu não suporte e peque, né, ceda ao pecado. Então, o que, que eu posso fazer antes para que eu não chegue lá até o ponto de pecar? Né? Esse é o um, é um meio, né, o caminho.
0: É a é importância também né, de construir um relacionamento com a pessoa, para que eu possa, é, talvez, um processo de ajudar, de compreender quais são os limites daquela pessoa. né? Porque Como você falou aí, é, o que talvez é, não seja... Digamos assim, o um motivo para eu pecar talvez para outra pessoa possa ser, né? É, cada pessoa, ela... É uma forma, né? Diferente e, e é muito importante ter esse relacionamento, né? Conhecer para poder compreender e saber de que forma eu posso ajudar é, da melhor maneira possível a pessoa a lutar contra o pecado, né? A vencer o pecado.
1: É, isso faz com que também eu, dentro do ponto, voltando ainda para o ponto da humildade e dessa desse... desses dois âmbitos, né, do orgulho e da humildade, eu reconheça que eu não sou superior por não cometer aquele pecado, né, e então eu me coloco no no meu devido lugar, né, então eu tenho humildade, inclusive, para reconhecer o limite daquela pessoa, e de que forma eu vou ajudá-la intencionalmente, Para que ela não chegue àquele ponto de ceder ao pecado. Então eu vou lá e eu vou entendendo durante a caminhada. E por mais que eu diga assim, como é que que pode ela ter chegado naquele ponto? né? A nossa mente humana pode ir direto nesse nesse ponto. né? Como é que ela pode fazer tal coisa? né? E a gente vai com esse olhar de juiz que a gente tem muito forte né? e quer decretar uma sentença e tal... Mas a gente vai lá e nessa caminhada junto a gente vai entendendo em que pontos ela, ela tem falhado e de repente eu também tenho falhado né para chegar até aquele ponto. Então eu vou fazer com que ela e eu também evite cair naqueles pecados andando, andando por tais caminhos. Então eu, vi, eu vou evitar tais caminhos, eu vou evitar tais lugares, eu vou evitar tais... Enfim, uma série de coisas que a gente deve buscar evitar para que não caia naquele pecado especificamente, né? Partindo aqui para
0: o final, para a finalização de tudo o que a gente já falou, eu queria fazer mais uma pergunta. Se existe esperança para alguém que peca? né?
1: É, às vezes parece ser óbvio o que nós vamos falar, né? Mas... É difícil muitas vezes quando nós, nesse nesse processo todo, não não colocamos Jesus no devido lugar, né? Se nós simplesmente criamos mecanismos para que a pessoa não faça tal coisa, não fale tal coisa, então a gente cria meio, meio que um planejamento à parte de Jesus. É meio como se a gente fizesse, Gustavo... Desse um anador para curar uma dor de dente né? Então é, é algo que nós fazemos de fa- é, Por vezes momentaneamente Achando que Ah não, se você peca por andar com aquela pessoa Se afasta daquela pessoa Mas para aí Será que simplesmente se afastar é o ponto? Ou por que, que eu ao invés de me afastar Eu não me torno uma influência positiva Na vida dessa pessoa Ao invés de ser influenciado? E que que situações do seu coração estão fazendo com que você seja influenciado e não uma influência. Então eu vou cavar um pouco mais fundo. Mas a solução para tudo isso é saber que a nossa vitória, a minha vitória pessoal e a vitória pessoal do meu irmão, ela está garantida dos méritos de Jesus, por causa do que Jesus fez. Então, no final das contas, o que nós vamos o ponto que nós devemos atingir em nossos relacionamentos é, é o Evangelho, é aplicar o Evangelho. Né? O Evangelho é a solução para o problema momentâneo, que é o, o, o problema do pecado. É, quando alguém é convertido ao Senhor e Jesus passa a ser o seu Senhor de fato, né? aquele que dirige a sua vida, ele não deixa de ser pecador. Eu não deixei de ser pecador por entregar a minha vida a Jesus, você não deixou de ser pecador, Gustavo por entregar sua vida a Jesus, nós continuamos sendo pecadores, mas os nossos pecados já foram pagos por Jesus, então não há o o peso do pecado, Jesus já pagou, né? e agora é meu dever, minha responsabilidade como discípulo de Jesus, lutar com todas as forças para não pecar mais, eu gosto muito do texto lá de Romanos capítulo 6, Onde Paulo faz uma pergunta e ele imediatamente ele já vai lá e responde. E ele vai dizer, que diremos, pois, acerca dessas coisas? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E aí ele já responde, ele diz, de forma nenhuma. Como eu ainda vou permanecer no pecado se eu já morri para o pecado? Ou seja, se Cristo já pagou o preço do pecado? Então, nesse processo de ir até o outro e caminhar e, e levar a esperança... O outro, eu vou apontar que o o crédito, ou a como é que eu posso falar, a confiança, ou a força que aquela pessoa precisa ter para vencer aquele pecado, não está necessariamente nele mesmo, não está nele, está naquilo que Cristo fez. E Cristo nos deixou mecanismos pela pela sua palavra para nós vencermos qualquer pecado, seja falando, seja pensando, agindo ou omitindo. Então, em qualquer um dos âmbitos desse pecado, nós temos descrito na palavra como vencer qualquer pecado. E é isso que nós vamos levar para outra pessoa. Nem sempre nós temos respostas. né? É importante lembrar que quando você vai até alguém, meu querido, para conversar sobre um pecado, ou, ou alguém vem até você, nem sempre nós temos o que dizer. Mas nós levamos a esperança que é Jesus e vamos juntos buscar as respostas pela palavra. Então, aí não é aquela coisa assim, ah, mas é experiência. Não é experiência. Porque mesmo que eu não tenha passado por determinada coisa, já está descrito a, a solução para aquela coisa na palavra. E então juntos nós vamos buscar a solução. Então, ah, como vencer é levar a esperança que é Cristo Jesus ah, para aquela pessoa e para mim ao mesmo tempo. né? Ou seja, quando eu vou buscar, eu vou com humildade para ouvir também que aquela pessoa que vai me ajudar, ela em si não é a solução. Ela vai me ajudar a encontrar a solução que está descrita na sua palavra e que tem um nome que é uma pessoa e que essa pessoa é Jesus. E é interessante quando nessa nesse processo, nessa caminhada... Nós nós nos colocamos no nosso devido lugar, né? Nós não somos superiores, nem inferiores, né? Nós somos o que somos e Deus Deus nos fez sabendo quem nós somos. Ele nos conhece muito bem. Ele entende os nossos limites. Ele entende a, as situações e é por isso mesmo que ele já deixou a tudo descrito na sua palavra. Então nós não eu não sei como esse podcast encontra você, em que situação, em como você tem lidado com o pecado especificamente, como você tem, se você tem se escondido para não lutar contra contra tal pecado, se você tem se afastado, seja do seu relacionamento pessoal com Deus, seja do seu relacionamento com outras pessoas, mas o meu encorajamento a você é que você busque em Deus, e, e com as ferramentas que ele deixou, e elas estão, uma delas é a sua própria palavra, e também pessoas Deus nos deu pessoas para nos ajudar no processo de vencer o nosso pecado. Então, meu encorajamento é você, busque essas ferramentas. Se você não tem conseguido vencer sozinho, busque uma pessoa para andar com você, para estar e auxiliar você no processo de, de vencer um, um determinado pecado, um pecado específico que tenha atrapalhado sua caminhada. É, então,
0: para encerrar, eu queria agradecer você que, que nos ouve aí, né? Por está nos ouvindo, dedicar esse momento e se de alguma forma isso te abençoou né, foi benção na sua vida seja lá como for né, da forma como for pedir também que você esteja nos nos ajudando né, divulgando, mandando para outras pessoas e semana que vem nós vamos estar tratando de mais um um ponto né, dentro desse desse assunto, ainda dentro dessa série né. e o Edson, você quer falar mais alguma coisa para encerrar?
1: É, eu só quero agradecer, né. tem sido um grande prazer para nós poder estar aqui nessa caminhada. Semana que vem a gente vai para o nosso último episódio dessa série, né? aconselhando uns aos outros. É o livro que nós temos utilizado e a nossa série é Construindo Pontes. E a, a, a busca sempre é essa, construir pontes em direção às outras pessoas, mas acima de tudo, construirmos juntos pontes em direção a Deus. Então muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima se Deus assim nos permitir.